0: Boa tarde a todos, como cantamos que o céu desça sobre nós, amém? E que nós como casais, como família, possamos buscar lugares altos, que é o propósito de Deus para nós. Né? Obrigada, Mônica, pelas palavras, foi um prazer também conhecer o grupo dessa igreja que esteve conosco no Estudo da Família, eu espero que eles tenham aprendido bastante <risos> e estejam partilhando com vocês as questões referentes às nossas relações afetivas e o nosso casamento. É, vocês receberam uma folha. Isso. Então, nós vamos pensar... vamos pensar. Olha essa folha. Quero que você olha a folha. E agora, tudo que eu fizer com a folha, você vai fazer também, ok? Eu acho que eu vou ficar sem o microfone. Será que me ouvem só para a técnica aqui? Acho que sim, né? porque eu vou precisar das duas mãos. Então, eu estou aqui hoje a convite da igreja, sou membro dessa igreja, participo da, de tudo aqui, mas, na verdade, é feriado hoje, né? e podia ficar em casa, mas eu, eu acho que é uma coisa que vai, pode valer a pena para mim, eu, eu tenho coisas a aprender no meu casamento, não estou pronta, né? Às vezes eu tenho um ano de casados, 40, 5... É, mas eu não sei o que, que essa pessoa vem falar. Eu nunca vi. Pode ser que ela fale um monte de coisa que eu não, não concorde. Né? E, na verdade, ela vai falar, falar né, sobre questões que eu já sei. Quem vive sou eu. E ela não conhece o marido que eu tenho. Ah, se ela soubesse o marido. <risos> mas é, mas esse marido que eu tenho, ele tem caminhado comigo. Vamos pensar, opa, a minha até rasgou. Caminhado comigo ao longo desses anos, tem qualidades e defeitos. Ah, mas Lane, você não sabe a mulher que eu tenho. É, e se você soubesse, talvez você não falasse tudo que você vai falar. Mas ela também tem qualidades. E, e vamos ver, talvez esse seja um tempo bom para mim. Olha a folha. Hum, a pastora Mônica disse, não faz mais barulho. Então, o que, que essa folha produziu no começo? Obrigada, Mônica. O que, que essa folha produziu quando nós começamos? Bar barulho, som, né, movimento. E tem uma característica que tinha nessa folha que não tem mais. Ela estava intacta. Agora, se você olhar essa folha, depois da, daquelas coisas que eu disse que pode ter a ver com a sua vida, tem a ver com a minha, no casamento. Essa folha está cheia de marcas, mas ela não faz mais barulho. Então, é, quando eu fiz essa, isso a primeira vez, eu, eu guardei, escrevi meu nome e guardei dentro da minha Bíblia, por muitos anos. Porque são as marcas das nossas relações de casal que fazem efetivamente com que a gente cresça e entenda o propósito de reino de Deus no casamento. Eu estou aqui em nome do estudo da família, representando o instituto e o estudo da família é um sonho que acabou se concretizando em Londrina. O nosso objetivo é fazer com que mais pessoas se permitam essas compreensões né? e se trabalhem nas suas famílias, nos seus casamentos. Então, a, a pastora falou para eu apresentar meu marido, meu marido Antônio Carlos, nós estamos juntos há 40 anos, é isso, 40 anos, com a graça de Deus, né, por nós, com muitas folhas amassadas e tudo mais, a nossa folha não é intacta, isso eu tenho absoluta certeza. E nós temos 35 anos de casados, 5 anos de namoro e noivado. Nós temos duas filhas, a Mariana tem 33 anos e a Natália, 30 anos. Temos dois genros, o Roberto e o João. E temos três lindos netos. O Frederico, de três anos, a Isadora, de um ano, um ano dez, onze meses, quase dois anos, e o Henrique, de cinco meses. Então, é, nós estamos construindo uma narrativa, construindo uma história familiar. Mas essa história não pode ser construída sem que eu e ele tenhamos um compromisso com a nossa relação de casal. Né? Porque nós, que somos cristãos, sabemos que a espinha dorsal de um casamento não são os filhos. E, muitas vezes, nós ficamos absortos nos nossos filhos, nas demandas que eles nos trazem. Mas o que faz com que eu e meu marido Fiquemos juntos, somos nós dois. Concordam? Amém. E eu vou ler um versículo da Bíblia só, que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Perguntou Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade, por amor de Jônatas? E eu queria que vocês é, guardassem a palavra casa. Resta ainda alguém nesta casa na casa de Saul para que eu o trate com bondade. Então, casa e tratamento com bondade. Quero falar um pouco sobre isso aqui para vocês. O um homem de Deus, né, muito usado em muitas épocas do cristianismo, ele disse que nós, seres humanos, cometemos dois grandes erros. O primeiro grande erro... É não conhecer a nós mesmos e o segundo grande erro é não conhecer o Deus que nos criou e esses dois erros eles vão afetar nosso casamento eles dizem respeito ao casamento eu saber de mim e saber do Deus que me criou quem eu sirvo, quem eu creio quem eu creio tem a ver com o meu casamento certo e ele é um homem cristão eu disse né era um homem cristão preparado ah, ficou 30 anos na prisão e, mesmo assim, ele deixou um legado. E eu fico pensando que eu não fiquei ainda presa e que legado eu vou deixar. Mas aí, fazendo um contraponto com o homem de Deus, Jean-Paul Sartre, o filósofo que criou o existencialismo, um homem pragmático que nada cria, porque ele viveu todo o drama da Europa destroçada da depois da Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte, desde que eu nasci, eu sou responsável por tudo e sempre. E ele diz também, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. E isso também tem a ver com casamento. Por quê? Porque casamento ele é atravessado antes né, da relação interpessoal, ele é, ele é atravessado pelo nosso pessoal. Não se casa sem pessoa. Então, muitas das situações que nós vivemos no, na relação, elas vêm, elas têm origem no pessoal. E por mais que isso não seja muito gostoso de olhar e de pensar e de aprender, é o que nós precisamos lidar, né, para fazer céu na terra no casamento, que não é fácil. Né? E eu queria que você pensasse assim um pouquinho. Qual é a minha história? Pessoal, o que tem de bom nessa história? O que tem de difícil nessa história? O que tem de doloroso nessa história? O que tem de abençoado nessa história? Qual é a sua história? Sabe por quê? Ela foi com você para o seu casamento. Ela está no seu casamento. E muitas pessoas me dizem assim, Laine, mas nós que cremos, não tem um versículo que Jesus disse, se alguém está em Cristo, nova Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Sim, uma verdade irrefutável porque a Bíblia está acima de qualquer prova, ela é a palavra de Deus. Mas Deus, quando nos alcança em Cristo, não faz com que nós não sejamos mais pessoas. Então, a nossa história continua conosco. O que vamos fazer com ela, como Sartre disse, é o que vai fazer a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos e no nosso casamento. Se vocês estão fazendo assim, é porque vocês ainda estão concordando comigo. Não sei se até o final vai ser desta forma. Né? mas eu espero que sim. E, então, eu sou marcada pelas minhas histórias, pela minha família de origem. Família de origem aqui é pai e mãe, irmãos. Né? E muitas das questões relacionais dos conflitos que eu vivo no meu casamento têm a ver com, as, com aquilo que eu recebi lá, com as feridas. Então, você se sente, às vezes, travado no seu adulto? Eu me sinto, muitas vezes, travada no meu adulto, não avanço. E eu quero que os problemas sejam resolvidos nesse adulto, e às vezes as questões estão lá no que eu recebi, de bom e de não tão bom, como todos nós, porque não existem pais, pais perfeitos, mesmo homens e mulheres crentes no Senhor Jesus. Nós erramos e erramos feio, e muitas vezes. Né? Então, a minha, a minha história é diretamente proporcional ao meu casamento, né? e... Eu sou o que eu recebi, porque eu recebi, e eu sou o que eu desejo me tornar. Acho que essas duas falas, eu sou o que eu recebi, eu sou o que eu desejo me tornar, elas são norteadoras. Diz que o ser humano tem que responder três perguntas que o norteiam. Quem ele é, o que ele está fazendo aqui e aonde ele quer chegar. Então, eu sou o que eu recebi, mas eu também sou aquilo que eu quero me tornar. Um, um Morrow Boy, que é um, um, um psiquiatra americano, estudou muito nessa área de terapia familiar de casal e ele criou uma teoria, que é a teoria da transgeracionalidade, que nada mais é do que assim, eu mantenho os padrões que eu recebi. E muita, por mais que eu não queira, eles são fortes em mim. Você já se viu assim, nossa, eu não gostava disso da minha mãe, mas eu tô fazendo igual a ela? Nossa, parece que eu tô vendo meu pai aqui, não é? Então, nós nós repetimos os nossos os padrões que recebemos e o grupo familiar ele vai ser afetado por isso o homem a mulher no casamento serão afetados por isso então nós sabemos que uma pessoa para viver no coletivo e família é coletivo casamento é coletivo né embora sejamos um mas somos cada um então é coletivo então é, o grupo familiar necessita de dois pontos importantes para sobreviver Individuação e pertencimento. E individuação não é individualismo. São coisas totalmente opostas. Individuação é aquela diferenciação que eu faço comigo frente ao outro. É por isso que nós nos apaixonamos. Nós, aquela máxima, os opostos se atraem, é verdadeira. E os comuns se atraem também é verdadeira. Porque nós vivemos entre aquilo que nós temos de comum e aquilo que nós temos de opostos. Né? E, mas por que, que eu preciso entender diferenciação para o casamento, pertencimento e individuação? Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando do que nos foi dado, dos legados que recebemos, dos valores que recebemos, dos não legados que recebemos, das lealdades, das deslealdades que recebemos ao longo da nossa vida. E isso vai construir ou não um bom casamento. E muitas vezes nós temos assim, aquela coisa utópica, idealizada, de que a diferença não pode existir entre nós. Mas quanto mais eu sei de todas essas coisas que eu falei até agora, eu sei de mim, eu me diferencio, mais o meu casamento tem chance de, de ir se tornando um uma possibilidade de uma boa vivência, de uma coisa igualitária e transformadora. Né? Eu não sei se vocês conhecem o Carlos Catito Gribowski, e eu falo para ele, tinham que botar esse apelido em você, porque o seu nome é muito difícil de falar. Ele é um psicólogo, um homem de Deus, ele é representante da Irene no Brasil e do Corpo de Psicólogos Cristãos também na América Latina. E ele, diz, ele tem um livro que eu recomendo, o nome do livro é Como se Livrar de um mau Casamento. Não é receita de bolo, tá? embora o título pareça, não é. E ele diz assim, o casamento se sustenta num paradoxo, no oposto. Um casamento verdadeiro tem início com um processo de divórcio. O que seria isso? Uma nova postura diante da vida. Quando eu decido me casar. Eu não posso ter mais a postura que eu tinha diante da vida. Então, essa postura consiste numa busca de autonomia responsável diante de um outro diferente de mim, que eu não conheço, mas com quem eu tenho desejo de desenvolver o sentimento de afeição que nos vinculou. Mesmo estando há 35 anos com, eu vou falar, tá, ele não é o Antônio Carlos para mim, ele é o Carlinhos, tá bom? Mesmo eu estando há tantos anos com o Carlinhos, como eu não conheço? Como eu conheço. E como ele não me conhece. E como muitas, em muitas situações ele me conhece. Né? Então, nós vivemos... O casamento é um paradoxo. Por que, que o casamento subsiste? Hoje, as pessoas querem casar, querem se descasar também. Porque o que Deus fez é bom, é perfeito, não tem erro. Os nossos casamentos, às vezes, entram em, em situações difíceis porque nós queremos, utopicamente aquilo que não existe. Nós não afirmamos o paradoxo. Nós não contemplamos a diferença. E, então, acho que a gente pode ir chegando ao entendimento assim. Quanto mais eu sei de mim, Lane, menos eu idealizo o meu marido, e mais nós temos chance de vivermos um bom casamento. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos eu lido comigo, Quanto menos eu me estimo nas minhas questões pessoais, não relacionais, quanto menos eu lido com o que tem a ver comigo, em termos de minha vida atrás, a minha vida hoje, os meus planos, mais eu vou idealizar o outro. E o que a gente vai fazendo? Nós vamos vivendo uma distorção na nossa relação. Uma vez eu estava um, ouvindo um, um irmão e ele diz assim, cada vez que eu virar a folhinha, está acabando. Então, eu já virei duas folhinhas. <risos> e, então, o risco que nós corremos é que, às vezes, a gente vive crises intermináveis, prolongadas, dolorosas, que nos fragilizam como casal, simplesmente pelo fato de que a gente passa a amar a imagem da pessoa que nós idealizamos. E não há pessoa. Já fizeram isso? Ah, eu já fiz. E ainda faço. Às vezes, eu quero que ele seja o que ele não é, que ele não dá conta de ser. E, e também, às vezes, acho que ele quer que eu seja o que eu não dou conta de ser. Não dou, porque eu sou diferente. Né? E eu, então, assim, paradoxo, diferença, vocês conseguem perceber é, com, assim, termos que saem um pouco daquela coisa triunfalizante do casamento? Né? E não ser triunfal não quer dizer que não é bom? é vivencial, isso é muito melhor. Né? E, então, é, saber de mim me faz aceitar a diferença do outro e construir um casamento mais significativo, abençoado e abençoador. Uma autora, Lídia Tamborindegui, não sei, Tamborindegui, não sei também. Ela escreveu um livro que eu também recomendo. É um livro secular, mas é um livro que dá que nós aproveitamos muito. O anel que tu me deste, dois pontos, o casamento no divã. E ela foi chamada pela revista Veja para uma nas páginas amarelas, fizeram fizeram uma entrevista com ela, e a primeira pergunta é assim: como como a senhora consegue estar casada há 43 anos com o mesmo homem? Aí ela disse assim, eu não estou casada com o mesmo homem, nem ele está casado com a mesma mulher, porque se nós estivéssemos sendo as mesmas pessoas, nós já não teríamos mais um casamento, opa, <risos> nós estaríamos até juntos. Talvez, por tantas razões né, que a sociedade coloca e que nos favorecem ou desfavorecem, mas nós não estaríamos como um casal. Então, navegar na diferença do outro é o que me faz crescer no meu casamento. Não era essa a proposta, não essa a proposta do Evangelho? Para para pensar, Pedro, Mateus, todos parecidos? Muito diferentes. E contemplar a diferença do meu amado me leva a não idealizá-lo, a não distorcer o nosso sentimento né? e, me, e também a, a contemplar aquilo que eu preciso me individuar para amá-lo. Eu não posso deixar de ser pessoa para amar o meu marido e nem ele pode deixar de ser pessoa para me amar. Tá? E o que acontece, gente, que nós vemos muito é que muitos casais não conseguem é, este, desenvolver este modelo. E aí surgem o quê? Os sintomas, os mais variados. As resistências. O que vocês entendem por resistência? O meu jeito é o certo. É, resistências. As disfuncionalidades da relação. E aí o que nós vamos nos tornando? Duas pessoas que se amam, mas frágeis. Duas pessoas que se amam, mas muitas vezes, em muitos assuntos, fragmentados. E, às vezes, rompidos O que, que é o divórcio? É a ruptura E aqui nós não vamos entrar nesse ponto Do divórcio em si Aí precisaria um outro dia Para nós falarmos sobre isso Mas um exemplo que eu gosto de dar Que caracteriza essa diferença É do Rio Negro e os Solimões Quem já esteve lá no encontro daquelas águas? Eu ainda não estive, mas quero ir É impactante, não é? Para vocês que já estiveram lá então, é isso, disso, é, com esse exemplo, eu quero assim, colocar para vocês tudo isso que eu estou falando aqui. São dois rios que correm no mesmo leito. São dois rios diferentes, com cores diferentes, com nomes diferentes, com velocidade de água diferente, com profundidade diferente, mas eles correm num rio. Né? Então, o casamento é o rio. Eu corro no rio do casamento. Mas existe uma individuação no casamento. Eu sou solimões, eu sou negro. E dizem que é tão, tão importante essa, a manutenção dessa diferença que com a força daquela parede que tem entre um e outro, não uma parede de, não, é, de muro, mas uma parede de, de, de cada um sendo cada um, é possível até a construção de uma hidrelétrica. E é tão forte isso que ele se tornou um ponto é, turístico mundial. Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Difícil? Muito difícil. É muito difícil. E eu gosto de pensar... O, o Minutin, que é um autor também que acho que vocês estudaram lá, eu gosto muito dele, ele criou a teoria, ele, a teoria estruturalista na terapia de casar família. Ele, ele ele coloca assim o, o casamento como um organismo vivo, o que é um organismo vivo, gente? Imagina uma plantinha, uma alga, sei lá, o que vocês quiserem. Então, um organismo vivo, ele precisa nascer, crescer, se desenvolver, amadurecer e morrer. Então, eu sou um organismo vivo. E a minha relação de casal com a pessoa que eu amo precisa ser configura configurada dentro deste organismo vivo, né? É uma coisa que nós vemos muito em clínica, e quando eu estou falando clínica, eu não estou falando de psicólogo, eu estou falando de pessoas que se inclinam para e sobre o outro, que é essa etimologia da palavra clínica, do grego, né? e também tem outras variações. Mas eu acho assim, o que que, quando, a, quando nós olhamos, e eu imagino que os pastores tenham essas situações e outros líderes, ou na vida... Nós paramos e pensamos assim, o que levou estas duas pessoas que se amam, às vezes tão inteligentes, tão esclarecidas, tão tementes a Deus, muitas vezes tão bonitas, como é o meu caso, do Carlinhos, <risos> chegarem a esse ponto. E talvez, é uma pergunta que eu tenha que fazer para mim, ele, para ele, e cada um por si aqui nesse auditório nos levado, muitas vezes, a chegar a pontos tão extremos. Né? E quando eu falo que o casamento é um organismo vivo, eu estou dizendo que ele tem uma dinâmica própria. Você consegue fazer as mesmas coisas que você fazia quando você casou? Pode falar não. Não. Nós conseguimos fazer coisas melhores do que nós, é, quando nós nos casamos? Sim. Bem melhores, né porque também, senão, a gente não ia se aguentar. E o de propósito de Deus é perfeito. E quando eu digo que o casamento é um organismo vivo, não sou eu que digo, eu estou usando esta, esse conceito. Ele tem essa dinâmica? Então, o que é dinâmico não é estático. O que é estático é parado. O que é dinâmico se movimenta. E muitas vezes nós ficamos estáticos na no nossa vida de casal. Quando eu era criança, minha avó dizia assim, água parada, cheira mal. Há muitos casamentos exalando, não um bom perfume, mas um cheiro de desagradável. Né? E eu gosto de pensar também essa questão do organismo vivo, porque a Bíblia, se você for olhar, e eu sei que vocês olham, tem muitos textos que colocam essa questão da semente, não tem? Não tem? Os pastores que entendem mais que eu de Bíblia sabem disso. Então, e o que, que a semente tem que fazer? Ela tem que ser colocada, regada, germinada. Né? Então, eu queria que você pensasse assim, que rega eu estou dando na minha relação de casal? Eu estou cuidando, querendo ser cuidado, eu estou olhando as diferenças, eu não aceito as diferenças, eu entendo que o meu jeito é o melhor, e aí o organismo vivo começa a quando eu penso também que o casamento é um organismo vivo, eu penso que ele tem as etapas, os processos, os ciclos. Né? E Nós estávamos até olhando, antes de vir para cá, o livro do Catito, e o Caim estava falando ah, "Nós já estamos na fase 4. Eu falei, é verdade. De ninho vazio, né? de família que vai, vão chegando os, os agregados e a gente vai tendo que ligar diferente, a gente não tem energia para os netos, amos netos, tem que recasar. Tem que recasar, porque não é, não é, não é o mesmo casamento de, de 10, 15 anos atrás. E o que, que acontece conosco? Nós resistimos a essas passagens. Né? O que, que levou o povo de Israel a ficar liberto da escravidão? A passagem, a saída, né? o caminhar, não ficar estático. E conosco não é diferente. Nós somos o quê? Nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos do Senhor para é, é, fazermos com que a luz que Ele nos deixou em Cristo brilhe em qualquer situação da nossa vida, inclusive no casamento. É. E quando eu resisto a essas passagens que são necessárias para o crescimento né, da família, do casal, eu vou colher muros. Ou, se eu não resistir, as pontes vão aparecer. É, vocês lembram do Muro de Berlim? Acho que a maioria daqui, não sei se a maioria ou uma grande parte é dessa geração, né? do Muro de Berlim. É, o quanto aquela, aquela separação privilegiou uma Alemanha e não privilegiou a outra Alemanha. Quantas famílias foram, né, ficaram impedidas, e não é só o Muro de Berlim, mas eu quis dizer dele, porque eu acho que ele é um ícone, um exemplo de, do que o Muro faz. Mas e as pontes? Não é tão bom quando a gente passa por pontes, quem, tem, quem viaja, vai em alguns lugares, consegue ir, ir a lugares lindos por causa das pontes, porque elas ligam, elas fazem conexão, elas não desconectam. É, mas quando eu estou atravessando uma ponte, eu não sei como vai ser o final. Né? Eu não sei. E o casamento ele, ele pode ser muro ou ele pode ser ponte. Eu gosto de um poema, meu pai era poeta, então eu gosto de poema, do Fernando Pessoa, que se chama Travessia. E ele diz assim, há um tempo em que é preciso deixar as roupas velhas que já têm a forma do nosso corpo e andar pelos mesmos caminhos, deixar esses caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, Ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Que triste é ver que nós não fazemos essa travessia muitas vezes no nosso casamento. E o povo de Deus, nessa pressão que nós vivemos, nessas configurações tão afastadas do Evangelho que tem se tornado as famílias, nessas lutas por mantermos os nossos princípios, nós temos, estamos tendo dificuldade nessas travessias. Porque se você quiser atravessar com a mesma roupa, né, figurada, figurativamente falando, você não vai conseguir atravessar. Você tem que criar uma nova roupagem. E, e esse, esse poema do Fernando Pessoa nada mais é para mim do que a palavra adequação. Para eu viver um casamento, eu preciso aceitar e, a, a, essa palavra adequação. Essa adequação que vai me dar uma, uma outra vai me fazer chegando a um outro ponto, a maturidade relacional. Eu não vou me maturar no meu casamento se eu não me adequar, né? se eu não construir as pontes ao invés dos muros. Laine, como que a gente fica maduro no casamento? Não é caindo do pé igual a fruta. Mas eu fico madura no casamento, eu vou me tornando, porque eu não acho que eu tô acho que tudo é processo, com diálogo aberto, igualitário, e sem julgamento. Então, assim, nós temos que pensar o que é diálogo para você? O que é igualitário para você? O que é aberto para você? É, fora disso, nós vamos construir muros. Hum. Fácil, const... Fácil fazer diálogos abertos? Difícil, vai ter... você vai ter que abrir mão. Mas não tem outro caminho. A Bíblia é feita de histórias, assim, né, de narrativas assim, de casais, de famílias, de pessoas que tentaram se adequar para maturar. E nessas adequações, nós vamos passando pelas fases do nosso casamento. Umas mais agradáveis, outras nem tanto, outras com mais aprendizado, outras nem tanto, mas todas elas fazem parte de um todo. O casamento não é parte, o casamento é todo. E a interrelação entre as partes são as figuras que estão fazendo, estão neste casamento, que é um homem e uma mulher. Então, não adianta você ver a parte no outro. É para ver o todo no outro. Sistêmica, né? que é a maneira como a gente trabalha lá no Instituto da Família. Então, eu falei tá? da sistêmica aqui. É, brincadeira, gente. Mas ah, eu acho que tem duas palavras que não podem fugir do casamento. Reparação e a reciprocidade. Então, eu quero contar duas historinhas para vocês. Era uma vez uma árvore. Uma árvore linda, generosa, frondosa, que tinha uma sombra muito boa. E essa árvore... Tinha um menino que sempre ia lá, e deitava, e brincava, e balançava nos galhos, e subia na árvore. E ela sempre ali, bondosa, se oferecendo para esse menino. E daí, esse menino cresce... E ele precisa ajudar a família. Então, ele vai colher os frutos dessa árvore para vender, para sobreviver. Aí, ele encontra um amor, é. e ele quer se casar. E, para ele casar, ele precisa de uma casa. Então, ele olha para aquele tronco enorme daquela... Aí, ó, vou construir minha casa. E tira a madeira para construir a casa. Passa o tempo, eles têm um bebê. E a árvore lá. E aí ele olha para a árvore e fala, nossa, eu preciso construir um berço para o meu bebê. Tira a madeira da árvore. Passa-se mais uns anos, passam-se alguns anos, e ele está entediado da vida. Ele, ah, já, já casei, já tive filho, já... Falo, ah, preciso de um lazer, preciso de algo que me... Então ele olha para a árvore e ele fala, já sei, vou construir um barco. E ele tira de novo daquela árvore e constrói um barco. E ele vai vivendo assim numa não reciprocidade com aquela árvore, até que ele se torna um velho. E aí, sem mais nada para fazer, ele senta no toco, que é a árvore. Às vezes, nós vivemos uns casamentos, os nossos casamentos assim. Fazemos toco do outro. Eu tiro do outro. Eu quero do outro. E eu não me dou o outro. O que é o evangelho? O que é o evangelho? É uma história de reciprocidade. Um Deus que deixa a glória Vem para mim, para você Entrega o bem mais precioso que ele tinha Porque ele não quer ser um Deus que só tira Ele quer ser um Deus que coloca E muitas vezes nós não temos essa, essa prática Com a pessoa que nós mais amamos Essa história fala com você Essa história fala comigo também De quantas vezes eu quero que eu não dou E quanto mais eu quero que eu não dou Mais eu acho que eu dou e quanto mais eu acho que eu dou, mais estou que eu vou fazendo. E quanto mais estou que eu vou fazendo, mais eu vou idealizando o outro. Quanto mais, eu, Entende, gente, como é, uma, é um efeito cascata? Quanto mais eu idealizo o outro, menos eu sei de mim. E aí eu volto nas minhas questões pessoais. E eu preciso trabalhá-las para viver um casamento. Falei de duas histórias, uma já foi. A outra. A outra história eu falei de duas palavras que precisam existir num casal. A reciprocidade e a reparação. E o evangelho é isso. Jesus é o nosso modelo, ele fez isso, ele faz isso, ele é recíproco conosco e ele é reparador conosco. E a segunda história, é essa história que eu li do, primeiro, do, do versículo no começo da minha fala. Né? É, saúde é morrido, é, vocês sabem toda a história de, do rei Davi, do rei Saul com o rei Davi, um rei que perde a unção, um rei que ganha a unção, a perseguição que esse rei faz com o outro, como Davi era ungido de Deus, ele nunca foi contra, Davi, contra Saul, e nós somos ungidos de Deus para o nosso casamento, para o nosso cônjuge, e nós não podemos ir contra o outro, com o outro, podemos ir com Desculpe, nós podemos ir com o outro, mas não contra o outro. Então, nessa história, Davi já, já está reinando e ele era muito amigo de Jonatas, não é? Até fazem uma apologia dessa amizade usando erradamente este conceito. E ele, quando está lá, ele, ele pensa, será que tem alguém ainda da família de Jonatas que eu possa reparar? Será que tem alguém da casa de de Saúl, que eu possa reparar. E aí o, alguém diz para ele, tem sim, rei Davi. Tem um homem que se chama Mefibosete. Mefibosete, quem ele é? Ele é filho de Jonatas, neto de Saul E onde ele mora? Ele mora em Lodebar. Ah, então manda chamá-lo. No nosso casamento, Deus sempre nos, manda, nos chama. Vem aqui, Laine. Vem aqui, Antônio Carlos. Vem aqui... Vem aqui. Sabe o que significa Lodebar? Lugar sem pasto. Às vezes nós fazemos do nosso casamento um lugar árido. Sem, sem coisa para comer. Para desfrutar. Então, vocês sabem o que é dizer O filho da vergonha. E às vezes nós nos envergonhamos do que nós construímos um com o outro ao longo da vida. E é interessante que... Quando este homem é chamado, ele tem medo. Porque o Mefibosete, que era o filho da vergonha, por que ele era o filho da vergonha? Porque ele era coxo de ambos os pés. Numa das guerras que teve com o povo de Deus, lá pra, é, a ama dele tentou fugir com ele e caiu com ele e ele ficou coxo. E muitas vezes nós ficamos coxos de ambos os pés nas nossas relações. Não podemos caminhar. Então se você for fazer aqui pensar comigo. Ainda alguém da casa de Saul? Ainda alguém da minha casa? Eu na minha casa, eu no meu casamento, preciso ser reparado. Se você disser que não, quem tinha que estar tá falando aqui era você. Porque eu preciso ser reparada no meu casamento, nas minhas ações, nas minhas omissões, nas minhas Injustiças, nas minhas justiças próprias, eu preciso. Então, Lodebar é o local onde ele se escondia. Imagine um coxo ser chamado pelo rei. Ah, vai me matar. Vai acabar comigo. Acaba de uma vez com todo mundo que é dessa, desse rei horrível que era Saul Não. No último versículo desse capítulo 9, eu queria muito que vocês lessem em casa quando chegassem. É 2 Samuel, capítulo 9. São só 13 versículos. E, e quando é, Mephibosete está diante de Davi, Davi diz para ele assim: Não temas, pois de certo usarei de bondade. Lembra que eu falei da bondade? Eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Vou restituir todas as terras do teu avô, Saul. É, e você sempre comerá pão à minha mesa. Lindo isso, né? Você quer uma reparação maior que essa? Eu restituo tudo que, vos, tudo que tiraram de você. Eu restituo tudo que vocês não conseguiram viver como casal até hoje. E você pode comer da mesa do Rei. Um casal que come da mesa do Rei come o quê? Come bênção, come alegria, come lutas, come provações, mas se alimentam um do outro, nutre um ao outro, não fica com toxina constantemente um com o outro. Então, eu, eu gosto de pensar que o filho da vergonha pode, coxo de ambos os pés, ele pode comer na mesa do rei. Porque Saul, Davi, podia ter reparado Mephibosete, podia ter tirado tê-lo tirado de um lugar sem pasto para um lugar aprazível no reino, mas ele faz completo, que é o que Deus faz no nosso casamento, completo. Além de restituir tudo, ele fala você vai todos os dias comer comigo à mesa. E vocês sabem o que significava no Velho Testamento comer a mesa do rei? Honra. E esse capítulo termina assim. E Mefibosete morava em Jerusalém porque sempre comia a mesa do rei. Interessante a palavra de Deus, porque podia terminar aqui o versículo, mas não termina. Aí tem uma vírgula, depois que diz que ele sempre comia a, a mesa do rei, vírgula, e quando tem uma vírgula, nós temos que fazer o quê? Parar, porque aqui tem um ensinamento. Então, sempre comia a mesa do rei, vírgula, e era coxo de ambos os pés. Nós nunca podemos esquecer que nossa fragilidade, nossa impotência, nossa não bênção está sempre diante de nós. Mas nós podemos mesmo assim comer a mesa do rei. Vocês querem como casal comer a mesa do rei banquetes com lutas, com dores, com dificuldades, né? Mas pensa no que o teu relacional abençoado tem a ver com o teu pessoal organizado. E assim termina a minha palavra. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e que você leve com você essas que nós conversamos, quer dizer, só eu falei, <risos> para a tua reflexão. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, suas posturas como homem de Deus, suas posturas como uma mulher de Deus. E que, tendo um casamento assim, embora coxo de ambos os pés, mas sempre desfrutando na mesa do rei. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe você.